0: Wir führen auch Gespräche mit Bundesministern inzwischen und was natürlich das Ziel wäre, wenn wir irgendwann mal hören, dass wir sagen, Heilbronn ist ein Benchmark, okay. den man duplizieren müsste in Deutschland.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Zukunftszeichen Podcast. Mein Name ist Stefan Lingner. Heute sind wir auf dem Bildungscampus in Heilbronn und zu Gast bei Professor Reinhold Geilsdörfer, Geschäftsführer der Dieter-Schwarz-Stiftung. Wir sprechen über die Herausforderung der Bildung in Zeiten der digitalen Transformation, den Bildungscampus, die Universitätsstadt Heilbronn und über den neuesten genialen Schachzug, die renommierte französische Programmierschule 42 nach Heilbronn zu holen. Und das als ersten Standort in Deutschland. Vielen Dank für die Einladung, Reinhold. Ja, Dankeschön, ja. Genau, am Anfang, das kennen sicherlich einige Zuhörer schon, wollen wir mal kurz drei Megatrends betrachten. Das Zukunftsinstitut hat so zwölf zentrale Megatrends definiert, die so als Treiber für die Zukunft, Wirtschaft und Gesellschaft sind. Und da würde mich einfach interessieren, was fällt dir spontan zur Urbanisierung ein?
0: Ja, ich denke, es ist ein, natürlich auch ein sehr wichtiges Thema. Und ich glaube, wir spüren auch, dass das Thema Urbanisierung auch in der Gesellschaft sehr altersabhängig ist. Ich meine, klar, wir wissen, dass wir eine, auch in, bei uns in Deutschland und in Europa eine Verstädterung haben, dass Menschen mehr in Zentren ziehen möchten. Aber ich glaube, es ist eine Frage der Lebenssituation. Und das glaube ich auch, wenn man sich in seinem persönlichen äh, Kreis das anschaut, dann merkt man, junge Menschen leben in Städten, wenn dann die Phase äh, der Familiengründung kommt, dann will man wieder mehr Raum haben und geht vielleicht raus und später zieht es einem wieder in die Städte. Ich glaube, das ist ein Trend, äh, der der ist seit vielen Jahren so und der wird sich sicher bestätigen. Ne? Der natürlich große Herausforderungen mit sich bringen. das heißt, wir spüren dass dies, dies, das, das Thema Urbanisierung führt natürlich dazu, dass wir halt Stauhauptstädte inzwischen ja. haben und natürlich dadurch, damit auch Probleme haben, die wir halt lösen müssen, die wir eigentlich noch nicht gelöst haben. Mhm. New Work ja, New Work spüren wir jeden Tag. Ich denke, die jungen Menschen haben inzwischen andere Vorstellungen in diesem Bereich. Das Thema ist natürlich inzwischen auch ganz stark, Work-Life-Balance. Ich glaube, auch das Thema Selbstständigkeit spielt Gott sei Dank eine größere Rolle bei uns in der Gesellschaft. Das führt auch dazu, dass wir weit Chancen haben, junge Menschen auch wieder stärker in das Thema Existenzgründung, Start-ups zu bringen, was wir in Deutschland ein bisschen vermisst haben in den letzten Jahren. Und ich glaube, was auch eine, eine ganz große Rolle spielt inzwischen und eine stärkere Rolle spielen wird, ist das Thema Purpose. Ne? Also ich glaube, die Menschen fragen inzwischen wirklich nach dem Sinn ihrer mhm. Arbeit. Ne? Was in meiner Generation, als ich jung war, nicht diese große Rolle gespielt hat. Und das ist inzwischen auch ein sehr großes Forschungsthema. Also auch wir werden auf dem zusammen mit der Asche in Paris dieses Thema erforschen und uns da intensiv damit beschäftigen. Naja, ja,
1: das ist spannend. Und dann noch zu so einem Kerngebiet Wissenskultur.
0: Ja, also ich meine, das, was wir tun, was wir bauen, ist natürlich, dass wir die Wissenskultur erweitern wollen, ausbauen wollen, hier bei uns im Standort. Und ich denke, wir, ich glaube, wir wissen alle heute, dass wir, wenn wir in Zukunft bestehen wollen, in der Gesellschaft, die kommt, wo wir viele Dinge nicht wissen, wird aber das Thema Wissen, Bildung eine gigantische Rolle spielen. Und deswegen ist es auch der Schwerpunkt der Stiftung, in mhm. diesem Bereich zu arbeiten.
1: Okay, klasse. Spannende Einblicke von dir. Du bist jetzt seit Februar 2016 Geschäftsführer der Dieter-Schwarz-Stiftung. Vielleicht kannst du dich kurz unseren Hörern vorstellen und ein bisschen was von dir persönlich erzählen.
0: Ja, mein Name ist Reinhard Geilsdörfer. Ich ich bin eigentlich in, in einem kleinen Dorf aufgewachsen, meine Eltern hatten Landwirtschaft, ich habe zunächst eine Lehrer gemacht, ich habe mal Kraftfahrzeugmechaniker gelernt, ja. habe dann Gott sei Dank einen Lehrer gehabt, der äh, versucht hat, mich zu bewegen, eben auch andere Dinge zu tun, habe dann Physik und Maschinenbau studiert und muss sagen, ich habe im Leben auch... Äh, unwahrscheinlich viel Glück gehabt, ne, weil ich äh, an Verzweigungspunkten ja offensichtlich oft die richtige Verzweigung genommen mhm. habe, die auch mhm. hätte anders sein können. Und ich glaube, das hat auch bei mir dafür, äh, dafür gesorgt, dass ich immer noch alle Aufgaben, die ich gemacht habe, auch immer noch Demut hatte vor den Aufgaben. Das ist auch heute noch so. Ne? Ja, Und ich glaube, ich habe äh, das Glück gehabt, dass ich immer Aufgaben hatte, wo das Thema Purpose gestimmt hat. Ne, mhm. Also eine Hochschule. Ist halt da war natürlich ein Sinn dabei und das hat immer unwahrscheinlich motiviert. Das heißt, ich habe vielen Leuten schon gesagt, ich habe eigentlich nie gearbeitet, sondern habe immer im Prinzip Dinge getan, die mir Spaß gemacht haben.
1: Das hört sich gut an. Im Bereich der Stiftung bist du ja für Wissenschaft verantwortlich. Was zählt da so zu deinen Aufgaben?
0: Ja, wir haben in der Stiftung, denke ich mal, das Thema... Bildung versucht zu unterteilen und haben gesagt, der eigentliche Bereich der Bildung geht bis zum Ende der Schule. Das macht meine Kollegin Silke Lohmiller. und alles, was nach der Schule kommt, also sprich Hochschule, Forschung, all diese Themen, Existenzgründung, Start-ups sind bei mir angesiedelt.
1: Vielen Dank. Wir haben ja heute beide eine Premiere. Ich glaube, das ist dein erster Podcast, so in der Form. Interviews machst du sicherlich viele. Ja. Und, und du bist mein erster Gesprächspartner mit einem Wikipedia-Eintrag. Also auch eine Premiere. Okay, ja, <lacht> genau, lass uns jetzt einfach mal einen Blick auf die Schwarz-Stiftung werfen. Wenn man sich das Selbstverständnis der Stiftung anschaut, dann steht da Bildung fördern, Wissen teilen, Zukunft wagen und alles eben mit diesem Fokus auf ein lebenslanges Lernen mich würde interessieren, welche Motivation steckt dahinter, Bildung zu fördern und nicht irgendwelche anderen Themen. Also gibt es da ein persönliches Ziel, eine Erfahrung vom Herrn Schwarz, die diese Motivation innewohnt?
0: Klasse, ich glaube, äh, Herr Schwarz ist sehr davon überzeugt, dass Bildung der Rohstoff der Zukunft ist. Mhm. Das war ist ja auch sein Slogan, den er praktisch für sich mal äh, ausgesagt hat. Und wir haben den dann äh, in einem Seminar mal ein bisschen erweitert. Und das sind diese drei Begrifflichkeiten gekommen, die, glaube ich, auch die Arbeit der Stiftung sehr gut charakterisieren. Ne? Und äh, ich glaube, Herr Schwarz selbst äh, hat ja mal ein äh, Auslandsjahr in der Schule gemacht und war in den USA ein Jahr und hat glaube ich, das hat ihn geprägt für sein ganzes Leben und ich glaube, das ist auch der Zukunft, zu dem, der Zugang von ihm zu dem Thema Bildung, dass er sagt, das ist was unwahrscheinlich Wichtiges im Leben des Menschen und ich glaube, das ist auch ein Stück weit der Hintergrund, weshalb wir diesen Schwerpunkt haben als Stiftung.
1: Mhm. Also es gibt schon eine persönliche Motivation
0: dahinter. Ja, es ist klar. Da, glaube ich eine hohe persönliche Motivation mhm. dahinter und äh, diese Themen interessieren ihn auch brennend.
1: Und er ist dann immer auch dabei bei neuen Projekten im Hintergrund und ja hilft ja, es, und
0: berät. und es, es, es interessiert ihn mhm. natürlich sehr stark, äh, wobei man sagen muss, die Entscheidung über Projekte, dafür haben wir Gesellschafter, es gibt eine Gesellschafterversammlung, äh, der wir unsere Vorhaben vorstellen und die dann letztendlich entscheiden.
1: Okay, super. Was wäre denn dein Wunsch, was zum Beispiel zwei Bildungspolitiker in Berlin über Heilbronn erzählen sollten oder über die Dieter Schwarz-Stiftung erzählen? Hast du da so eine Vision, eine Vorstellung? <lacht> ja,
0: ja, natürlich mit Sicherheit. Ne? Also ich glaube, wir haben als Stiftung, wenn man jetzt mal zurückblickt, äh, äh, bisher eigentlich keine große Sichtbarkeit gehabt. Das war sicher auch äh, gewünscht so. Man wollte nicht so stark nach außen gehen. Inzwischen ist es aber so, dass wir sehr wahrscheinlich mit Abstand die größte deutsche Stiftung sind, was das jährliche Volumen anbelangt. Denn wir merken auch, wenn wir Dinge bewegen wollen, brauchen wir auch eine Wahrnehmung. Äh, auf nationaler Ebene. Daran mhm. sind wir auch. Wir führen auch Gespräche mit Bundesministern äh, inzwischen. Und was natürlich das Ziel wäre, wenn wir irgendwann mal hören, dass wir sagen, Heilbronn ist ein Benchmark, okay. den man duplizieren müsste in Deutschland.
1: Das, das muss unser so. Ziel sein. Ja, das, ja gut. Das, das ist auch eine schöne Vision, ganz klar. Das ist gut. Also sowas wie so ein Heilbronner Weg, dass man nachher dann über die Konstellation spricht und das genau eigentlich das, ja. dann... Ja, ja. Okay. Ja. Ähm, wenn man sonst die Stiftung so anschaut, ihr seid da eigentlich relativ, sch oder ihr seid schlank aufgestellt. Ähm, wie kann man da überhaupt diese ganzen Projekte stemmen? Andere Stiftungen wie Bertelsmann Stiftung haben mehrere hundert Mitarbeiter. Seid ihr da anders organisiert oder
0: oder seid ihr besonders leistungsfähig? Ja, wir können jetzt sagen, wir schaffen halt mehr, ne? aber, ja, aber es, stimmt natürlich, es ja. stimmt natürlich nicht. Wir haben natürlich eine sehr klare Konzeption, dass bei, bei uns ist jedes Vorhaben, das eine bestimmte Größenordnung erreicht, wird ausgelagert in eine eigenständige GmbH. Ne? und diese GmbH macht dann das Tagesgeschäft und unsere Aufgabe ist dann eigentlich die strategische Begleitung dieser Einrichtungen. Und äh, Sie wissen, die Experimenta ist auch eine solche GmbH, die hat 200 Mitarbeiter, ja, die AEM ja, genau. hat viele Mitarbeiter, jetzt äh, unsere anderen Aktivitäten, campus -V und das, all das sind ausgelagerte Bereiche, wo wir dann natürlich den Vorteil haben, kein Tagesgeschäft mehr. Ne? Ja. Aber ich glaube auch, von wenn man die Schlankheit der Stiftung sieht, wir sind jetzt neun Mitarbeiter, werden wir natürlich nicht halten können, weil wir haben der, momentan eine Vielfalt an hochkomplexen Projekten, die natürlich auch von uns in der Tiefe bearbeitet werden müssen. Wir werden sicher einen, ja, einen, einen sehr äh, überschaubaren Ausbau in der Stiftung vornehmen in den nächsten Jahren. Mhm. Gibt
1: es so einen Masterplan der Stiftung, der dann über allen nochmal drüber liegt, der nur in deiner Schublade ist? Oder
0: naja, also ich meine, wenn wir jetzt keine, wenn wir jetzt keine Ideen mehr hätten, wäre das ja schlecht. Wir haben natürlich viele Ideen noch, die wir weiterentwickeln wollen. Das ist ganz klar. Ne? Das Thema war eben jetzt, dass wir gesagt haben: Ein ganz entscheidender Punkt war, das Thema Angebot von Hochschulausbildungsplätzen zu erhöhen. Ich glaube, da haben wir ein, ein gutes Ergebnis inzwischen erzielt. Wir haben alle Arten von Hochschulen hier. Es gibt eine duale Hochschule. Es gibt eine Hochschule für angewandte Wissenschaften, es gibt eine universitäre Einrichtung. Also ich glaube, da sind wir relativ weit gekommen. Und jetzt war natürlich das nächste Ziel, dass wir gesagt haben, was braucht eigentlich so eine Region, die sich natürlich auch in einem enormen Transformationsprozess befindet. Wir sind der Meinung, sie braucht Forschung. Und das war das nächste Thema, auf was wir angegangen mhm. sind. haben jetzt das geschafft, dass Fraunhofer zu uns gekommen ist. Wir werden natürlich auch über Grundlagenforschung reden war das dritte Feld, wo wir gesagt haben, das ist wichtig, das Thema Startups. Und auch da sind wir dabei, so ein Ökosystem aufzubauen. Und ich glaube, das sind die drei Felder, die wir momentan im Bereich Wissenschaft weiterentwickeln. Und da werden sicher einige Dinge noch kommen, die einfach noch nicht spruchreif sind.
1: Mhm, okay. Nee, wenn man so auf deine Amtszeit so guckt, dann sind ja schon einige Highlights. Da gab es irgendwo den Vertrag mit der Technischen Universität München, die eben auf dem Campus jetzt angesiedelt ist, 2019 die neue Experimenta, die Eröffnung und dann eben jetzt im Februar irgendwo die Ankündigung mit der Programmierschule 42. Was sind sonst noch Highlights oder sind es eigentlich die Highlights in deiner bis jetzigen Stiftungskarriere?
0: Also ich glaube, äh, unsere Vorgänger, sowohl von der Frau Lohmiller als auch von, äh, von, von mir, haben tolle Arbeit geleistet und haben eigentlich eine gute Grundlage gelegt, auf der wir aufbauen. Also der Bildungskampus ist ja auch die Idee des Bildungskampus ja vorher entstanden, auch die Experimente. Das heißt, wir haben wirklich eine perfekte Grundlage, die wir jetzt weiterentwickeln und wir bringen natürlich unsere Ideen mit unseren Erfahrungshintergründen ein und natürlich hat sich, ändert sich auch ständig die Welt, ne? die Anforderungen ändern. Sich und da versuchen wir Antworten zu geben. Und das große Ziel ist natürlich, äh, dafür zu sorgen oder das mit zu unterstützen. Also natürlich können wir nicht alleine dafür sorgen, dass der Wohlstand in unserer Region erhalten bleibt. Und äh, dafür müssen große Veränderungen äh, realisiert werden. Und die versuchen wir einfach ein Stück weit mit unseren Aktivitäten zu unterstützen.
1: Gut, wenn wir jetzt mal so auf dem Bildungscampus als Institution oder eben auch als Verortung hier schauen. Der erste Bauabschnitt war, glaube ich, irgendwo Ende 2011 ist der abgeschlossen worden. Wie kam diese Idee, dieses, ja, dieses, dieses Gelände hier so zu vereinnahmen und den, den Bildungscampus da entstehen zu lassen, was war da so der, der, der Schlüsselmoment oder kannst du dich an den erinnern?
0: Ja, also ich glaube, der Ausgangspunkt, ich hatte, hatte ja einen sehr engen Austausch auch mit Dr. Klotz, mit meinem Vorgänger. Und ich glaube, das Thema war tatsächlich, dass man eine German Credit School mal gegründet hat, weil es zum damaligen Zeitpunkt keine Masterangebote in mhm. der Region gab. Und das war die Aufgabe dieser German Credit School. Die war zunächst im Neckarturm, da haben wir gemerkt, es ist kein richtiger Ort für so eine Hochschule, dann kamen Begleitende dazu auch noch kamen Gespräche und Diskussionen, ob nicht die duale Hochschule Baden-Württemberg sich in Heilbronn platzieren kann. Damals war ich Rektor in Moosbach und habe diese Gespräche geführt. Und dann war dieses Konglomerat neuer Standort für die German Credit School und ein, eine Außenstelle, der damals noch Berufsökonomie, hat dafür gesorgt, dass man gesagt hat, wir brauchen ein Gelände. Und so ist eigentlich der Bildungskampus gestartet mit diesen beiden Einrichtungen.
1: Ah ja, okay. Du hast ja vorhin schon ein paar Institutionen genannt. Was ist so unter, dem, unter der Klammer lebenslanges Lernen alles noch angesiedelt auf dem Bildungskampus?
0: Ja, ich glaube, also wir bilden das schon sehr, sehr gut ab. Ne? Also wenn man sich überlegt, dass wir eine Akademie für innovative Bildung und Management haben, die eigentlich bei der frühkindlichen Erziehung beginnt und mhm. versucht dort einfach fortschrittliche Projekte zu integrieren und dass wir dann in den Bereich Experimenta gehen, wo wir... Menschen jeder Altersgruppe eigentlich in eine Auseinandersetzung mit Naturwissenschaft und Technik bringen wollen. ist sehr dann, zu empfehlen
1: auf jeden Fall. Und
0: dann natürlich das Thema äh, Hochschulen, jeder Couleur jetzt hier haben. Also ich glaube, da ist schon so, dass wir da eine, eine, eine eigentlich tolle und äh, auch funktionierende Kette aufgebaut haben.
1: Gut. Ähm, da gibt es ja so die ein oder andere Diskussion auch mit der Stadt, die glaube ich auch das Thema Wissensstadt für sich so ein bisschen im Markenkern ähm, haben aufnehmen lassen. Dann habt ihr jetzt, glaube ich, den, den Wissensverein oder Wissensstadt Heilbronn e.V. gegründet. Ähm, was, was wollt ihr damit erreichen? Wollt ihr eine neue Gemeinsamkeit erzielen oder was ist so da die Motivation dahinter?
0: Die, die, die Motivation äh, ist, ist eine relativ einfache. Wir haben uns viele Gedanken gemacht. Ähm, wir haben hier 100.000 Quadratmeter Fläche gebaut, die den Einrichtungen... Dauerhaft kostenfrei zur Verfügung stehen. Und ich glaube, das Wichtige ist, diese Einrichtungen oder diese Flächen wollen wir auch in 10 und in 15 Jahren noch gefüllt haben. Ne? Mhm. Und äh, diese Flächen zu füllen, wird eine große Herausforderung werden in Zukunft. Das heißt, äh, die Demografie ist so, wie sie ist. Wir wissen, die Menschen, die bei uns in zehn Jahren studieren, sind alle geboren. Also wir können das ganz gut abzählen. Es wird ein bisschen Migration vielleicht noch dazukommen, wo wir noch nicht genau wissen, wie wir das wirken. Aber wir wissen genau, wir können mit dieser regionalen Wahrnehmung unserer Einrichtungen in Zukunft nicht leben. Sondern wir brauchen eine überregionale, eine internationale nationale Wahrnehmung von unserem Bildungskampus. Und dafür machen wir diese ganzen Anstrengungen und versuchen eben über Wissensstadt Heilbronn uns zu platzieren gegen andere große Zentren. Und unsere Wettbewerber, muss man ganz einfach sehen, das sind Städte wie Karlsruhe, wie Stuttgart, wie München, wie Berlin. Und da müssen wir bestehen können. Und deswegen diese ganzen Anstrengungen.
1: Und dann gibt es natürlich jetzt, und das ist, passt natürlich schön mit Puzzleteil da rein, die Programmierschule 42 aus Frankreich. Und da habe ich auf einem Post, ich glaube auf LinkedIn war, das ein Bild gesehen, da war ein großes Slide an der Wand, da stand 42, keine Studiengebühren, keine Lehrer, keine Klassen, 100% Coding oder 100% Programmierung. Da habe ich gedacht, wow, also das ist natürlich schon eine Nummer, was, was hat euch da veranlasst, diesen Coup anzugehen.
0: Ja, also da muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, äh, die Idee kommt von Oliver Hanisch, vom Geschäftsführer unserer Campus Founders, ne, mhm. der dieses Modell aus den USA kennt, aus Kalifornien. Es gibt einen sehr großen Standort in Fremont und den hat er auch mal kennengelernt und war auch begeistert davon. Er hat dann das hier uns auch erzählt und wir haben dann auch gemeinsam im November uns Fremont angeschaut und ich muss auch sagen, das war dann sofort für mich ein Thema, als ich gesagt habe, wir brauchen das in Heilbronn. Mhm. Ja. Und jetzt muss man sehen, was das in Heilbronn bewirkt. Wir haben in Heilbronn äh, sehr umfassende it ausbildung Das heißt, die duale Hochschule wird äh, Programme in diesem Bereich ausbauen. Die Hochschule Heilbronn natürlich als größter Anbieter überhaupt, wird sich deutlich äh, entwickeln im Bereich der IT. Dann machen wir IT an der mit der TU München. Und jetzt können Sie sich vorstellen, jetzt haben wir, wenn man einfach ein Puzzle sehen und sagen, Mensch, dann passt doch das perfekt dazu. Ne? Und ich kann, wenn wir die Wissenschaft Heilbronn im IT-Bereich bewerben, können wir jungen Leuten sagen, wo findet ihr dieses Angebot? Duales Studium, Studium angewandte Wissenschaften, oder das Studium, und jetzt nochmal irgendwas ganz anderes, was eigentlich eine Disruption im Bildungsbereich äh, darstellt.
1: Ne? Kannst du das ein bisschen erläutern? Weil ich glaube, das ist ja wirklich das Spannende, dass man da, ähm, ja ich sag mal, ganz anders auch ähm, Talente entdecken kann, weil sie nicht erstmal durch irgendeinen Standardprozess hindurchlaufen, sondern es ist wirklich ein, ein Miteinander, ein Füreinander und wirklich diese Teamarbeit, die auch in Zukunft gefordert wird.
0: Ich glaube, die, 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 die Motivation für, äh, für junge Menschen, an dieser Ecole Fratitud zu gehen, die hat mir ein, ein Student in Paris am, am besten erläutert. Oh, das ist ne? gut, ja. Der hat mich in Paris geführt und hat mir dann als erstes erzählt, er kommt aus Schwäbisch Hall. Ne? Das ist auch interessant. <lacht> okay. ne? Und er hat an der RWTH Aachen Informatik studiert und hat dann gemeint, mein Gott, ich habe da Dinge lernen müssen, die mich gar nicht interessiert haben. Ne? Aber ich musste meine Klausuren. Stehen, ne? Das heißt, natürlich ist jetzt so eine Informatikausbildung an einer Hochschule viel breiter angelegt. Ne? Und er hat gesagt, ich wollte coden, ich wollte mhm. Probleme lösen mhm. und bin dann gewechselt und bin jetzt topglücklich äh, in Paris an dieser, äh, an dieser Einrichtung. Ich glaube, solche, solche Leute sprechen wir an. Wir sprechen Leute an, die Lust haben, Case Studies ähm, äh, abzuarbeiten, die Lust haben zu programmieren, die sich in dem Bereich einfach wohlfühlen. Ne? Und äh, die müssen wir finden. Das ist natürlich die Herausforderung jetzt.
1: Und, 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 und das Vorgehen, also gibt es da Voraussetzungen? Dass ich mich da, wie, wie kann ich mich da bewerben? Wie ist der Prozess? Weißt du das schon?
0: Na ja, es hört sich ja sehr einfach an, dass man sagt, du brauchst kein Abitur, ist völlig mhm. egal, was du mitbringst. Mein Mindestalter Aber, war, glaube ich, gell Mindestalter 18, ist 18 volljährig, okay. da. Mhm. Aber nochmal, der Zugang ist natürlich alles andere als trivial. Ne? Das heißt, wenn man sich dort äh, einschreiben möchte, äh, ist der Weg so, dass man zunächst einen Abstraktionstest im Internet absolvieren muss. Ne? Den würde ich nicht mehr bestehen, muss ich ganz deutlich okay. dazu sagen. Ich
1: werde es meinen Kollegen mal geben und gucken, wer es schafft. So.
0: Wenn man den bestanden hat, kommt die nächste Stufe, die nennt sich Pisin. Ich weiß nicht, vielleicht am besten übersetzt mit Haifischteich. Also man wird dann in einer Gruppe mit weiteren Bewerbern, ist man in einem Assessment, das vier Wochen dauert. Und dieses Assessment muss man bestehen. Und es wird auch durch gegenseitige Beurteilungen äh, bewertet. Und nachher gibt es ein Punktesystem und dann kommt man durch oder kommt halt nicht durch. Und da scheitern ganz, ganz viele. Ne? Okay. Und wenn man das dann geschafft hat, dieses Assessment, dann wird man in die Ecole aufgenommen. Und dann durchläuft man eigentlich zunächst mal eine Chorausbildung, die je nachdem, welche Zeit man da einbringen kann, zwischen sechs Monaten und 18 Monaten liegt. Und wenn man diese Co-Ausbildung geschafft hat, hat man also ein breites Basiswissen, was eben Coden anbelangt und kann dann später in unterschiedliche ähm Baumstrukturen äh, gehen und sich weiterentwickeln, dann gibt es im Prinzip Entwicklung für Leute, die Grafikprogrammierung wollen und die Gaming machen wollen und die Machine Learning machen wollen. Oh, okay. Also das ist dann natürlich äh, im Prinzip später dann eine, eine hohe Spezialisierung, die da möglich ist. Mhm. Ne? Und, und alles natürlich ist. ohne Lehrkräfte, ganz klar. Peer-to-Peer-Learning, mhm. was, glaube ich, in Zukunft eine deutlich größere Rolle spielen wird, hat mich auch motiviert an diesem äh, Konzept, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die äh, Studierenden müssen nicht alles selbst arbeiten oder sich das gegenseitig beibringen. Das ist mhm. eigentlich das Konzept dieser Coding School.
1: Kann ja eigentlich unser Bildungssystem irgendwann ausgedient haben, wenn ich das so höre, oder? Naja, ich also, glaube, wie schätzt du das eigentlich? Denke
0: ein? mal, wir brauchen alles. Wir müssen das, es gibt halt nicht das allein Selig machen. Und auch die Menschen, die jetzt ein Studium oder eine Ausbildung machen, haben andere, unterschiedliche Vorstellungen. Und ich glaube, wir brauchen für alle äh, das richtige äh, Konzept. Und ich glaube, diese Coding School ist auch ein Konzept, das fehlt und man muss auch sehen, wenn wir sehen, welche Anforderungen wir haben in unserem beruflichen Leben, dann ist eigentlich auch vor äh, die eine perfekte Antwort. Ne? Das heißt, wir wissen doch heute, das, was wir studieren, na ja, was hat das für eine Halbwertszeit? Das heißt, das Studium dient dazu, um sich Werkzeuge anzueignen, Probleme zu strukturieren, ständig neu dazuzulernen, auf die Anforderungen von morgen gewappnet zu sein, und ich glaube, das machen wir auch im Selbststudium. Das bringen wir uns auch alles selbst bei in dem Bereich. Wir erfinden
1: uns in der Agentur, glaube ja. ich, jedes zweite Jahr neu. Das, das, das lernen echt,
0: die ja. bereits bei ihrer ersten Ausbildung. Also mhm. ich finde perfekt.
1: Mhm. Ja. Ne, klasse. Okay. Nee, also das hat mich wirklich fasziniert, als ich das gelesen habe. Und ähm, wo findet es statt? Gibt es da schon eine Verortung? Ist das, wird da wieder neu gebaut oder gibt es da
0: vorhandene Gebäude? Wir sind momentan auf der Suche nach Räumlichkeiten für diese Einrichtung und diese Räumlichkeiten müssen einen bestimmten Charakter haben. Also ein Neubau ist eigentlich nicht das Konzept, das man sucht äh, für für diese Art der Ausbildung, sondern es soll eigentlich mehr so einen Fabrikcharakter, einen Hallencharakter haben und ich glaube, da gibt es in Heilbronn eine ganze Reihe auch von äh, ja, verfügbaren oder zum Teil auch von leerstehenden Hallen sind wir ja dabei, uns die anzuschauen und da werden wir auch relativ rasch bekannt geben können, wo wir hingehen.
1: Naja, gut. Okay. Ja, also vielen Dank für die Ausführung. Ich bin wirklich gespannt, was da auch für neue Persönlichkeiten, neue digitale Talente nach Herbronn kommen. Ich denke, das ist dann auch eine gemeinsame Herausforderung von der Stadt, vom Bildungskampus, von der Stiftung, natürlich auch international, einen gewissen Sog zu erzeugen nach Herbronn, dass dann nämlich alle Plätze nachher auch besetzt und belegt werden können. Ich denke, da gibt es die nächsten Herausforderungen. Wenn wir uns nochmal so das Thema Heilbronn angucken. Universitätsstadt jetzt seit Februar 2020. Ähm, ja, das ist sicherlich auch etwas, was was ihr ja mit geprägt habt. Ähm, was, was, was muss so ein Stadtleben dann eben auch ähm, alles noch integrieren? Oder wie muss sich ein Stadtleben und eine Stadt Heilbronn auch verändern? Dass der Campus wirklich eine... Ja, eine Einheit und auch eine, eine, eine Gemeinsamkeit entsteht. Was, wie siehst du da die Entwicklung mit der Stadt, die Zusammenarbeit mit der Stadt? Was sind da die nächsten Schritte?
0: Also was ich spüre, ich bin, ich bin ja auch kein Heilbronner, sondern arbeite hier und nehme die Stadt natürlich jetzt ganz anders wahr. Und ich glaube, die Stadt wird sich äh, massiv in den nächsten Jahren entwickeln und wird auch eine deutlich jüngere Stadt werden. Und, und äh, ich glaube, was wir als Herausforderung haben, wenn wir mal feststellen, wo haben denn die jungen Menschen, die äh, bisher studiert haben, wo haben die gelebt, wo haben die gewohnt? Und dann ist, glaube ich, die ehrliche Antwort, dass viele natürlich schon aus dem regionalen Umfeld kamen, die Stadt eigentlich damit nicht geprägt haben, sondern die haben ihre Vorlesungen gehört, sind dann nach Hause gefahren, haben bei Mama und Papa gewohnt. Und ich glaube, die Veränderung, die wir jetzt haben, dass wir viel stärker internationalisieren, dass wir die Stadt, die Studierenden der TUM sehen, dann sind 65 Prozent Ausländer, die bei uns studieren, die leben in Heilbronn und die werden die Stadt prägen. Das ist natürlich klar, es hat auch Herausforderungen, es muss eine andere Kultur entstehen. Aber ich glaube, das wird auch der Wettbewerb von alleine lösen. Wir müssen Wohnmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Da sind momentan viele dabei, die investieren. Wir selbst haben auch ganz aktuell jetzt ein neues Studierendenhaus in Betrieb mm. genommen. Also ich glaube, wir haben viele Herausforderungen, aber das sind alles positive Herausforderungen. Die werden wir bewältigen können in Heilbronn.
1: In dem Vorgespräch hast du mir mal über so einen Städtetest kurz erzählt von der Wirtschaftswoche, glaube ich November 2019, zur Wirtschaftsdynamik und Zukunftsfähigkeit der Städte. Und da war Herr im Dynamik-Ranking sehr positiv auf Platz 5 hinter Berlin, München, Frankfurt, glaube ich, aber im Zukunftsindex ähm, auf 56. Ähm, was leidest du daraus herab? Kannst du das kommentieren?
0: Nein, ich meine, das, das können Sie vor, äh, kannst du dir vorstellen, dass mich das Zukunftsranking ranking natürlich schon sehr nachdenklich gemacht hat. Ne? Weil eigentlich... Äh, muss man sagen, mit den Investitionen, die wir hier tätigen, wenn die richtig sind, dann darf das eigentlich nicht passieren, dass wir von einem Platz 5 auf Platz 55 zurückfallen. Das wäre natürlich fatal, wenn wir sagen, wir machen eigentlich alles falsch. Ne? Und wir haben jetzt auch mal äh, äh, uns äh, äh, im Prinzip Gedanken gemacht und versuchen mal zu eruieren, was denn die Einflussfaktoren waren für dieses Ranking. Und die müssen wir erstmal mal kennen. Und um dann zu sehen, sind die Dinge, die wir tun, da schon eingeflossen. Ich gehe mal davon aus, es sind nicht eingeflossen. Also vom Zeitpunkt einfach Und Der schon. Zeitpunkt war wahrscheinlich, mm -hmm. das sind ja immer solche Themen, die eine lange Vorlaufzeit haben. Und vieles ist ja auch nicht bekannt. Da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, dass wir eigentlich keine überregionale Wahrnehmung momentan haben. Und wir haben auch für uns entschieden, um das jetzt auch nochmal wissenschaftlich zu passieren, dass wir mit der TU München eine Impact-Studie machen. Das heißt, wir werden auch jetzt nochmal über einen Zeitraum von drei Jahren untersuchen, welche Wirkungen haben eigentlich die Investitionen, die wir tätigen. Und das spielte ja dann genau in die gleiche Richtung, was dieses Ranking auch beeinflusst hat von der Wirtschaftswoche. Und ich bin mal auf die Ergebnisse gespannt. Also ich glaube, wir hätten verdient, im Zukunftsranking <lacht> besser zu stehen wohl wissend, dass ein gigantischer Transformationsprozess vor uns liegt.
1: Na mhm. ja gut, die werden sicherlich wiederholen und dann werden wir nach oben schießen. Das ist gut. Ähm, genau, wenn man so ein bisschen in die Zukunft guckt und du den Bildungscampus so in fünf Jahren betrachten könntest, wie sieht der da aus?
0: Naja, der Bildungscampus ist jetzt, wenn wir zum Fenster rausschauen, bebaut es gibt keine freien Flächen mehr. Wenn wir aber zum Fenster rausschauen, sehen wir auch, dass es da Industriebrachen gibt, dass es freie Flächen gibt und natürlich machen wir uns darüber Gedanken und wir werden in den nächsten Jahren den Bildungskampus erweitern müssen um einfach nur das Wachstum der bestehenden Einrichtungen darstellen zu können. Wenn wir neue Einrichtungen herholen, ist es nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und daran arbeiten wir. Also wir wollen nicht stehen bleiben, sondern der Bildungskamus soll weiter wachsen. Unser Stifter ist motiviert, das weiter zu unterstützen. Und wir sind natürlich genauso motiviert. Also wir wollen ja nicht arbeitslos werden, sondern <lacht> wollen sehen, dass weiter dynamische Bewegung hier stattfindet.
1: Und ähm, dann kann man ja eigentlich, auch wenn man so die Verortung jetzt anguckt und andere Flächen, dann ist ja eigentlich der Bildungscampus irgendwo in Heilbronn, sage ich mal, in vielen Ecken zu finden. Also eigentlich ist Heilbronn der, der Campus dann irgendwann, oder?
0: Ich glaube, diese Sicht, die du jetzt hast, ist eine tolle Sicht und das müssen wir, glaube ich, schaffen, dass wir nicht sagen, alleine das, was jetzt hier bei uns äh, mhm. entsteht, muss da einfließen, sondern müssen die vielen Aktivitäten, die von unterschiedlichen Playern geleistet werden, all die müssen wir versuchen äh, zu vernetzen. Und dafür haben wir auch äh, diesen Verein Wissensstadt Heilbronn gegründet, der genau diese Aufgabe eigentlich hat die Player, die wir haben, zu vernetzen, sichtbar werden, national und auch international.
1: Dass eigentlich Heilbronn wirklich Wissen oder Wissen in Heilbronn pulsiert, das ist, glaube ich, ein schönes, schönes Bild, wenn man das so vor sich hat. Genau. Und, und, und die Stadt 2030, jetzt war die Buga gerade ähm, Im letzten Jahr, 2019, wir gucken auch auf das ehemalige Buga-Gelände. Leider ist es nicht mehr ganz so grün wie, wie letztes Jahr. Ähm, hm. Da wird viel gebaut. Wie siehst du die Stadt in 2030?
0: Also ich glaube, Heilbronn hat eine Transformation bereits durchlebt, die äh, unwahrscheinlich positiv ist. Ne? Also wenn man gesehen hat, äh, Frau Professor Zajons hat ja so eine Studie durchgeführt zum Thema Schwarmstädte. Ne? Und da war ganz interessant, dass wenn man Heilbronner gefragt hat, was zeigt ihr denn, wenn ihr Gäste habt, hat fast niemand gesagt, wir zeigen Heilbronnen. Ne? Das heißt, man merkt, die Heilbronner selbst waren bisher auf ihrer Stadt eigentlich nicht so richtig stolz. Sie waren aufs Umland stolz, das natürlich sehr schön ist. Und ich glaube, die Buga hat eine massive Veränderung gebracht. Wenn man sieht, dass eine Riesenzahl an Dauerkarten verkauft wurde, dass alle Veranstaltungen top besucht waren. Die Buga waren ganz, ganz wichtiges Signal. jetzt muss man sehen, dass das, was wir mit der Buga erreicht haben, dass wir das fortsetzen. Das heißt, wir müssen wirklich sehen, dass wir die Bewegung in der Stadt äh, aufrechterhalten. Und da sind wir bereit, einen Beitrag zu leisten. Und ich glaube, 2030 wird die Stadt jünger sein, sie wird internationaler sein. Das ist das, was ich eigentlich ähm, ein Stück weit, äh, wo ich ganz sicher bin, dass das stattfinden
1: wird. Mhm. meine, wenn, jetzt haben wir vielleicht noch so zwei, drei persönliche Fragen und das muss ich dir wirklich zurückspielen. Wenn du so erzählst, dann hast du eine unheimlich positive Ausstrahlung. Also du lachst sehr viel. Ähm, das, das muss ich da einfach mal zurückspielen. Ich finde es unheimlich angenehm, mit dir zu sprechen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wo nimmst du diese Energie her für die ganzen Aufgaben? Also es wirkt wirklich spielerisch leicht, so wie du am Anfang auch gesagt hast. Es ist eigentlich immer wieder es ist keine Arbeit für dich. Ähm, ja, Wie schafft man das? Weil das frage ich mich manchmal für mich persönlich auch.
0: <lacht> naja, ich, ich fühle mich noch sehr jung. Ich werde wohl 70 Jahre alt in diesem Jahr. Aber ich äh, habe mich noch nie so gefühlt, so okay. alt wie ich war. Mhm. Und ich glaube, so ein Thema. Ich glaube, wenn man hohe Motivation hat für das, was man tut, dann sitzt es auch energiefrei. Mhm. Und vieles ist vielleicht einem auch mitgegeben, wo man auch sagen muss, muss einem lieben Gott dankbar sein, dass man auch im Prinzip dann auch persönlich gesund ist und dass man viele Belastungen, die manche Menschen haben, einfach nicht hat. Und da glaube ich, kann ich auch ziemlich glücklich sein.
1: Ja, okay. Gibt es ein Vorbild oder einen ersten Job, der dich besonders geprägt hat in deiner Entwicklung?
0: Also ich glaube, ich habe den großen Vorteil gehabt, dass ich ähm, eigentlich sehr früh selbstständig war. Ne? Das, ähm, ich glaube, das wird man auch, in, wenn man in einem landwirtschaftlichen Betrieb groß wird. Ne? Man ist als Kind eine vollwertige Arbeitskraft. Also heute würde man sagen, das war wirklich Kinderarbeit. Ah, Kinderarbeit okay. <lacht> und es war eine hohe Selbstständigkeit. Das heißt, ich, mit, mit 14 Jahren habe ich alle schwierigen Arbeiten, die mit den Maschinen zu erledigen waren, schon gemacht, mit dem Traktor und all diese Dinge. Und dann Dinge. deine Ausbildung, da konntest du Und das du richtig, hat, mich glaube, ich, hat ja. mich, glaube ich, sehr, sehr, sehr früh sehr selbstständig gemacht.
1: Mhm. Ja, okay. Und, ähm, wenn man so 2020 für dich anguckt, was ist dein persönliches Zukunftsprojekt?
0: Nein, ich glaube, über das Zukunftsprojekt, das jetzt sehr massiv uns bewegt, haben wir ausführlich gesprochen, das ist das Thema Ecole 42. Und das ne? motiviert
1: dich auch. Das ist wirklich ein, der, ein,
0: ein, ein Herzensprojekt, wirklich Herzensprojekt mhm. das mich auch persönlich ganz, ganz stark bewegt.
1: Gut, vielen Dank. Also es war, denke ich, auch für die Hörer sehr informativ. Man hat einen schönen Überblick bekommen über die Stiftung, über die verschiedenen Aktivitäten. Wir könnten sicherlich noch viel ins Detail gehen, aber ähm, vielleicht können wir das, wenn die 42 aktiv ist, nochmal wiederholen, dass wir uns da vielleicht mal treffen und auch den einen oder anderen Kollegen mit dazu holen. Ich bedanke mich dafür, hat Spaß gemacht und ich hoffe, den Hörern gefällt es auch.
0: Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Also auch vielen Dank. Alles
1: klar.